0: Estamos estacionados en éxodo capítulo 12 Éxodo capítulo 12 en esa porción de las Plagas específicamente en la última plaga De Egipto Gloria al Señor la última plaga la una Una de las plagas más más terribles porque hasta este momento la vida humana no había sido Tocada pero era la forma en cómo este rey de Egipto El faraón iba a doblegarse ante la soberanía y la Autoridad de Dios y con todo y esto eh, vemos en el Siguiente en los siguientes capítulos cómo el faraón Nuevamente endureció su corazón y ya Cuando el pueblo de Israel había salido De Egipto fue tras de él solamente para Que Dios pudiera confirmar que él es el Señor del universo el, el Dios soberano el Señor de las naciones y usted sabe que Esa ocasión Dios le dio un golpe fuerte Tan fuerte a Egipto y a faraón que No volvieron a ser la nación más poderosa del mundo en el resto de la historia de la humanidad wow. Hasta este tiempo Egipto era una potencia mundial potencia mundial en, en, en finanzas en armamento en, en Industria en todo lo que usted quiera por supuesto en su tiempo pero por el corazón orgulloso de un gobernante Dice la escritura que Dios es el que pone y quita reyes como Él quiere. Y eso es lo que estábamos estudiando la semana pasada a la luz de las escrituras. Dos cosas que podemos aprender de, eh, de la décima plaga es que Dios es el Señor soberano del universo. ¿Verdad? Él es el soberano en el mundo. Él es el Señor. Pero también veíamos que la vida y la muerte están en sus manos. Y veíamos esos textos bíblicos que nos hablan acerca de cómo eh, Dios dice hasta aquí y entonces nos llama a su presencia. O Dios dice todavía no y aunque los médicos te... Des, te, te ¿Cómo se dice? Te eh, deshausen, ¿no? ¿cómo se dice? ¿Verdad? <risa> Con tanto inglés aquí en este país se me está olvidando el español Válgame Dios verdad Este aunque los médicos lo digan El último que tiene la palabra es Dios Él es el dador de la vida y de la muerte Dice la escritura pasaje que leíamos El Señor es el que hace morir el que hace vivir El que enferma y el que sana Y decíamos y lo sigue haciendo en este tiempo Lo sigue haciendo en este tiempo amén y, y hay todavía dos enseñanzas más que quiero terminar en esta mañana con ustedes. Y vamos a recordar lo que eh, estábamos eh, diciendo hacia el final del mensaje. Y estábamos hablando acerca de, de aquel hombre llamado Job. En la Biblia Job su libro se encuentra más o menos en medio de la Biblia. Antes de, de los Salmos en los primeros dos capítulos usted puede entender. Toda la circunstancia que vivió Job y la experiencia de Job de ahí capítulo 3 hasta el capítulo por ahí del capítulo 37 eh, son los discursos de los amigos de Job acusando a Job como un hombre que había pecado ante Dios y por eso estaba pagando las consecuencias y la defensa de Job diciendo que me juzgue Dios. Si es que he pecado en algo bien me lo Merezco pero es que Job estaba seguro que Él no le había fallado a Dios en lo más Mínimo era un hombre recto temeroso de Dios apartado de todo mal Entonces en el capítulo capítulo 38 Dios entra en escena y empieza a Cuestionar a Job a ver Job ven acá Siñete sobre tus lomos o sea Prepárese bien como hombrecito, ¿verdad? Y prepárese porque ahora yo lo voy a cuestionar a usted. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé el universo? ¿Dónde estabas tú cuando yo dije, sea la luz y fuera? Y Dios empezó a cuestionar a Job, y Job se quedó sin palabras. Job dice en la Biblia que se arrepintió de todo corazón y así le dijo a Dios me arrepiento en polvo y en ceniza porque hablaba cosas que no entendía. Con esta experiencia Job conoció de cerca la misericordia y el amor de Dios así también como la realidad del sufrimiento. Si usted quiere entender un poquito más del por qué el Sufrimiento humano en este tiempo venga al libro de Job Haga una lectura lenta quizás le puede tomar todo el año No importa no importa si solo está en el libro de Job Pero es un libro de la Biblia que vale la pena estudiar Poco a poco ¿verdad? dice Job capítulo 1 versículo 21 en ese momento a Job le trajeron la noticia de que había perdido todas sus riquezas Todo su ganado, todas sus casas, todas sus empresas Incluso todos sus hijos habían muerto No, no me puedo imaginar el, el dolor verdad de una noticia así decíamos la semana pasada las cosas materiales como sea se recuperan y a veces no, pero no importan, pero la vida, la vida de sus hijos. Y entonces dice el versículo el versículo 21 del capítulo 2 que cuando le dieron estas noticias a Job, él se rasgó las vestiduras, se rapó la cabeza y con el rostro en tierra adoró al Señor diciendo: Desnudo salí del vientre de mi madre. Y desnudo volveré allá. El Señor dio. Y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Desnudo salí del vientre de mi madre. Y desnudo volveré allá. El Señor dio. El Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Bendito y con todo esto dice y en todo Esto Job no pecó ni le atribuyó al Señor Despropósito alguno no le atribuyó a Dios Ninguna mala intención no es que Dios no Es que Job estaba pensando que eh, eh, Dios estaba Tratando de afectarlo o hacerle pagar Ningún problema no simplemente no lo Entendía llegó el punto en el que no lo Entendía pero Job nos da una gran Lección. Y aunque Job no entendía el porqué de su situación y cuestionó a Dios por eso nos enseña a nosotros que lo mejor que podemos hacer en situaciones similares es confiar Confiar totalmente en Dios descansar en Dios ¿Qué significa esto significa que Entonces yo no le voy a dar más Pensamiento a mi situación porque sé que Está en las manos de aquel que todo lo Puede el Dios soberano del universo No lo ha visto usted con sus hijos Aquellos de, de nosotros que tenemos hijos de pronto mis hijas me hablan de donde están con alguna situación que las rebasa Y ahí va el superpapá a resolver las situaciones A veces es algo muy sencillo pero no tienen la experiencia Tienen sus vehículos y a veces es algo relacionado al vehículo ¿Verdad? Y es algo muy sencillo como sabes llévalo al taller <risa> Pero lo que quiero decir es que nuestros hijos han puesto cierta confianza en que nosotros, sus padres, les vamos a ayudar o les vamos a resolver alguna circunstancia. Y es una forma quizás tan tan banal, tan tan inadecuada para comparar con Dios. Pero si nosotros dice la escritura a través de nuestro Señor Jesucristo. Siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará el Espíritu Santo. No nos dará todas las cosas. Dice la escritura en Romanos que juntamente con Cristo nos ha dado todas las cosas. No es cierto. Job nos enseña. A descansar totalmente en Dios a confiar Totalmente en el soberano Dios pero aquí Están las dos lecciones que podemos Aprender también de esta décima plaga la Primera de ellas Se trata de la obediencia Se trata de la obediencia Usted sabe que es la obediencia verdad Obediencia es hacer exactamente lo que se nos pide hacer. Si usted está en la posición de dar instrucciones a alguien, usted está esperando que ese alguien haga las cosas como usted les está indicando, porque esa es la mejor forma, porque eso les va a ayudar, porque eso va a resolver el problema, qué sé yo. Y usted espera que esa persona... Haga exactamente lo que usted le está diciendo Nosotros los padres cuando le damos una instrucción A nuestros hijos estamos esperando que ellos Obedezcan que ellos hagan lo que se les ha pedido hacer Ahora bien el pueblo de Israel estaba aquí listo para salir Iban a ver el, 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 la mano de Dios sobrar en esta décima plaga pero antes de eso Dios les dio instrucciones específicas de qué es lo que tenían que hacer. Dios les dijo tomen a un cordero perfecto sin defecto. Sacrifiquenlo por completo a Dios y de la sangre del animal manchen los dinteles y los marcos de la puerta. Para que cuando el Señor pase, pase de largo y no haya mortandad en sus casas. Lo sabemos verdad lo hemos leído allí en el capítulo 12 y dice la escritura literalmente que eh, 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 los israelitas hicieron lo que eh, Dios les había dicho Mira el versículo 28 Cuando ellos escucharon las instrucciones el versículo 27 dice entonces los israelitas se inclinaron y adoraron a Dios versículo 28 dice y los hijos de Israel fueron y qué dice hicieron y ahí hay una palabra importante que usted y yo tenemos que considerar dice allí hicieron puntualmente así como Dios había mandado a Moisés y a Aarón puntualmente hay que subrayar esa palabra hay que pensar y reflexionar en esa palabra Porque cuando hablamos de obediencia Se trata exactamente de lo que está describiendo Esta parte de la escritura Hicieron puntualmente así como Dios había mandado a Moisés y a Aarón Otra versión de la Biblia dice Y fueron y cumplieron al pie de la letra al pie de la letra lo que el Señor les Había ordenado a Moisés y a Aarón Qué importante es entender que cuando Se trata de la obediencia delante de Dios Recordemos que se trata de ser fieles Hasta en los detalles Cumplir puntualmente la voluntad de Dios no nos da oportunidad a nosotros a nosotros discutir con Dios las condiciones No es que estamos haciendo un negocio con Dios nuestro llamado es a obedecer Lo que usted y yo esperamos de nuestros hijos es obediencia. Sí, les podemos escuchar, les, les podemos eh, podemos discutir con ellos y a, hacerles entender por qué tienen que hacerse así las cosas. Pero lo que esperamos de ellos es obediencia. Ahora bien, saber la voluntad de Dios para nosotros no es suficiente. Que usted venga pues a las escrituras y, y, y lea y estudie y entienda y memorice y reflexione. Todo esto es importante. Claro que sí, es la base para que usted y yo entendamos los propósitos, la voluntad de Dios, a qué nos llama Dios. Pero todo esto no serviría de nada si no llegamos al punto de la... Obediencia de la acción de poner en Práctica lo que se nos ha dicho que Hagamos Jesús contó una historia y está Por allá por Mateo capítulo 21 versículo 28 en adelante estos serán dos hijos que su padre vino al primero y le dijo, hijo, necesito que vayas a mi granja y, y, y hagas específicamente esto. Y el hijo, el hijo le dijo, no. Y, y, y yo me imagino al, al hijo seguramente con esa cara que, que a veces caracteriza a los hijos que, que no te quieren hacer caso. No. Y se fue. Y el padre se quedó así. Entonces vino al segundo hijo y, y al segundo hijo le dijo hijo necesito que eh, vayas a mi granja y hagas específicamente esto y esto y el hijo le dijo sí y seguramente iluminó el rostro con una sonrisa y le, y le dio confianza al padre y le dijo sí sí. En cambio al primer hijo el que había dicho que no dice la, la historia ahí en Mateo que movido en arrepentimiento terminó yendo a trabajar en, en, en la granja de su padre en la viña de su padre e hizo lo que el padre le dijo y la pregunta que Jesús entonces hizo en aquella ocasión fue cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre ¿Cuál de los dos hijos fue obediente? El que dijo no al principio Pero después fue y lo hizo O el que dijo sí Pero tiró al ojo, a, a, tiró al loco al padre Y se fue por otro lado ¿Cuál de los dos? Pues la respuesta es obvia El primero de ellos El que al principio dijo no El que se rebeló, Pero después movido en arrepentimiento Fue y obedeció al Padre y Jesús dijo esta Historia hablando de los eh, religiosos de su Tiempo de los fariseos escribas y, y saduceos Y todos esos feos verdad que estaban en el tiempo De Cristo religiosos que se sentían eh, no sé Los hijos consentidos de Dios Pero Jesús les dijo miren los publicanos Y las prostitutas van delante de ustedes al reino de los cielos, porque ellos representan al primer hijo que primero dijeron no, pero fueron. En cambio, ustedes representan al segundo hijo que, con toda la hipocresía, dicen que sí, pero no va. va. va, va. La escritura nos dice también en Santiago 1:22: Sean hacedores de la palabra. No tan solamente, usted se lo sabe, ¿no? Oidores sean hacedores de la palabra no Tan solamente oidores Es ahí donde decimos leer aprender Memorizar reflexionar meditar no es Suficiente hay que dar el paso de hacer Lo que el Señor nos está mandando hacer Amarás a tu prójimo como a ti mismo Eso no es algo para que nos lo aprendamos de memoria Es algo para que pongamos en práctica No es cierto Y podríamos este, estar citando ejemplo tras ejemplo De lo que significa poner en práctica Obedecer al Señor Y no tan solamente oír y entender y saber eh, yo no estoy Yo no estoy en contra de que La gente lea la Biblia Toda la Biblia en un año Usted se ha metido a un plan de esos alguna vez Leer toda la Biblia en un año Mire tiene que ser Estrictamente disciplinado Para que le salgan bien las cosas Y no terminar frustrado Yo lo hice una vez hermanos Les confieso Les confieso Terminé después del año Tarde porque había días que no leía y se Iban acumulando y, y, y cuando yo venía al plan Decía oh, y para recuperarme ahora tengo que leer Treinta y tantos capítulos y tengo que Estar aquí y tengo que hacer esto y tengo Que ir allá y tengo que yo no soy en contra de eso está bien si alguien propone en su corazón leer toda la Biblia en un año está perfecto verdad Si alguien se descarga yo recomiendo que se descargue la, la Biblia app y tenerla en el celular Porque allí lo puede tener en algún momento de necesidad lo que usted quiera Pero todo eso no serviría de nada si nosotros no damos el paso de la obediencia de de hacer lo que Dios nos está mandando Hacer si el pueblo de Israel no hubiese Obedecido al pie de la letra el mandato Del Señor en esta ocasión hubieran Pagado las consecuencias Hubieran pagado las consecuencias Pero la escritura dice que los Israelitas fueron obedientes la Escritura nos dice que ellos fueron y cumplieron al pie de la letra Puntualmente lo que el Señor les había Ordenado un gran ejemplo para nosotros Déjeme cerrar este esta enseñanza Recordándoles eh, eh, años después muchos años Después ya Moisés uh, había muerto y entonces Se había levantado su sucesor Josué y estaban entrando en la tierra prometida. E iban a conquistar una ciudad amurallada. Una ciudad que según los historiadores. Sobre esa muralla había casas construidas. Pero no una ni dos sino infinidad de casas construidas. Dicen los historiadores que incluso en esos muros. Se llevaban a cabo carreras de, de carros. Claro, estamos hablando de carruajes de, de, con caballo, ¿verdad? No, no pensemos en, en carros de carreras, ¿no? Pero ahora imagínense lo ancho que tendrían que ser esos muros para tener viviendas y para hacer todo esto que se hacía. De hecho, Rab, la mujer que se salvó junto con su familia, vivía allí en el conjunto habitacional, la muralla, así se llamaba, ¿no? Porque vivía en la muralla. ¿Qué, qué estoy diciendo con todo esto? Josué capítulo 6 nos dice que Dios le dijo a Josué les dio, Le dio a Josué instrucciones específicas y vino Josué con el pueblo y, y transmitió estas instrucciones específicas Dios le dijo Vas a dar una vuelta al día por seis días Pero el séptimo día vas a dar siete vueltas y la instrucción específica fue nadie hablará para nada Nadie abrirá su boca nadie hará sonar más que las trompetas de los levitas van a estar sonando pero al final en el en el séptimo día en la séptima vuelta yo les voy a decir ahora sí griten y usted sabe la historia no gritaron y en ese grito Dios actuó y esas murallas se vinieron abajo. Y el pueblo de Dios entró y conquistó el punto aquí es que eh, la obediencia del pueblo como en, en éxodo capítulo 12 la obediencia del pueblo marcó la diferencia Claro podemos decir que fue eh, la mano de Dios el poder de Dios pero en cierta medida la razón de la victoria vino a ser la obediencia y, y yo reconozco que en ocasiones no es fácil. Yo me imagino que el pueblo tenía la tentación por dentro de. Porque usted sabe que nunca faltan los que les gusta. ¿Verdad? Este, y, y alguno por ahí tenía la tentación de decirle a su, a su compañero. Yo no entiendo por qué tantas vueltas en, en estos días. ¿Qué ganamos? Mira cómo se burlan porque se burlaban de ellos. Mira cómo se burlan de nosotros. Somos el hasme reír de todo mundo. ¿Qué van a pensar de Dios? Hasta lo espiritual se nos sale a veces cuando estamos de, de lengua suelta. ¿no? Pero la instrucción de Dios fue, no hablarás para nada. Y la obediencia marcó la diferencia. No se trata de cuánto sabes. No se trata de cuánto yo sé de la Biblia. Sino de cuánto yo hago De cómo yo obedezco Lo que dice en las escrituras Dios pues nos llama A una obediencia total Y si sabemos Lo que nos conviene Entonces vamos a ser Obedientes a Dios Cada familia de Israel Según la escritura Fueron e hicieron Al pie de la letra Puntualmente cumplieron lo que el Señor Les había ordenado y aquí está la segunda Enseñanza con la que vamos a cerrar en Esta mañana porque en la obediencia se Manifiesta la gracia de Dios la Misericordia de Dios finalmente en medio de todo esto que está pasando ahí en Éxodo 12. Vemos la gracia y la misericordia de Dios manifestándose entre su pueblo. El haberlos liberado de Egipto, haberlos sacado de la esclavitud. Todo eso es evidencia del amor maravilloso de la misericordia de Dios hacia su pueblo. Leemos ahí en Éxodo capítulo 11 versículo 13. Cuando todo esto se estaba preparando y Estaba a punto de, de ocurrir versículo 3 no 13 versículo 3 dice y el Señor hizo que Los egipcios vieran con buenos ojos a los a, Al pueblo de, de Israel es decir Dios dice Otra versión de la biblia puso gracia Ante los ojos de los egipcios con el entonces el pueblo de Israel empezó a darles oro, plata, alhajas y todas estas cosas A modo de que el pueblo de Israel cuando salió de Egipto salieron enriquecidos por Egipto Sabe que ahí hay, ahí hay muchas enseñanzas pero no me voy a detener en, en, en el en, 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 en estas cosas del oro y la plata y, y las alhajas de Egipto el punto eh, importante para nosotros en este momento es cómo Dios pone gracia en su vida y en la mía delante de la gente para que ellos puedan bendecir. Este pueblo que eh, eh, habían estado esclavizados. Este pueblo que dice la escritura en Deuteronomio 7.7. Que era un pueblo insignificante. Era más insignificante. Era el más pequeño de, de todos los pueblos alrededor. Pero ese pueblo fue escogido por Dios. Nosotros hoy en día podemos entender. Que Dios ha hecho lo mismo con nosotros acaso Nos merecíamos la vida y la bendición de Dios No acaso hemos hecho algo bueno como Para merecer tanta bendición es la Gracia de Dios es la misericordia de Dios porque Dios es misericordioso y bondadoso y su gracia se derrama en nosotros Mire conmigo lamentaciones capítulo 3 ¿Dónde está lamentaciones pues adelante de Jeremías En la segunda mitad de la biblia de la mitad en adelante Lamentaciones es un libro cuyo nombre nos indica que la mayor parte del contenido de este libro son precisamente lamentaciones Jeremías que fue quien lo escribió estuvo llorando Jeremías es conocido como el profeta llorón quizás usted lo ha escuchado antes ¿verdad? Y eh, está llorando y se está quejando de co, co, cuál era la situación en ese momento del pueblo de Israel sitiados por el enemigo y, y siendo esclavizados y llevados cautivos sin embargo en medio de esa realidad Jeremías tiene estas palabras capítulo 3 versículo 22 en adelante por la misericordia del Señor no hemos Sido consumidos es por la misericordia Del Señor que no hemos sido consumidos Porque nunca decayeron sus misericordias Nunca decayeron sus misericordias es más Dice el versículo 23 nuevas son cada mañana Grande es tu fidelidad. Uh, cuando Dios dice aquí en su palabra, nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Yo me maravillo, hermano. Hablábamos con el hermano Ricardo, si no lo conocía, que es el hermano Ricardo, al inicio del servicio, acerca de cómo la gracia de Dios es. Como a veces nosotros no la no la Entendemos correctamente y yo hablaba de Aquel hijo que en la noche se había ido Por allí con los amigos a malvivir a Hacer lo que eh, eh, mucha gente hace y había Regresado muy 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 noche en un mal Estado verdad y, y, y al otro día se despierta Con pues con aquella eh, sensación y efecto normal de haber pasado una noche así, y, y el, el padre lo ve y el padre va y lo abraza y le hace sentir: Yo soy tu padre, aquí estoy para ti. Sí, mira, yo vi cómo te portaste ayer, yo vi cómo llegaste ayer, pero yo soy tu padre, y nadie va a cambiar como yo te amo. Dice la biblia que su misericordia de Nuestro Dios como nuestro padre es nueva Cada mañana o sea es como un borrón y Cuenta nueva delante de Dios por eso Usted y yo cada mañana debemos darle Gracias a Dios porque su misericordia se Renueva cada mañana Oh hermano los Religiosos no lo van a entender Vamos a señalar estando en la posición de un religioso vamos a señalar en todo tiempo aquellos que están dependiendo todo el tiempo de la gracia de Dios. Aquellos que todo el tiempo están pidiendo perdón, aquellos que todo el tiempo están allá, aquellos que y no lo entendemos porque no hemos experimentado como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Viene el padre y dice hijo Tú has estado conmigo todo el tiempo Todo lo mío es tuyo Que no hayas querido tomar un cabrito y, ce y celebrar con tus amigos Ha sido por tu culpa Pero todo lo mío es tuyo Pero ahí estaba el hijo mayor Señalando al padre Mira eh, tu hijo malgastó todos tus bienes Con mujeres y esto y el otro Y cuando regresa le haces fiesta Por favor Los religiosos Pero a veces estamos en el otro extremo y el otro extremo es de aquellos abusadores de la gracia de Dios. Aquellos que saben que el Padre es misericordioso. Y con todo y eso van y ofenden a Dios. Y viven como quieren abusando de la gracia. El problema es que estando en esta posición. No estamos conscientes que un día. Jesucristo vendrá por segunda vez a esta tierra a tomar a su iglesia y a llevarse a los que son suyos Y aquel que no haya perseverado fiel y firme hasta el fin no podrá tener parte en esta bendición No lo digo yo lo dice la escritura no es cierto Algún día vamos a llegar a esas partes de la escritura Y vamos a tener que predicar La, la dureza del juicio de Dios eh, eh, Hacia el pecado Y cómo Dios nos llama a vivir en fidelidad Todos los días Pero tengamos cuidado De no abusar De la gracia de Dios Gloria al Señor La misericordia del Señor Es grande para nosotros mi porción es mi Dios dijo mi alma por Tanto en él esperaré es lo que dice aquí la Escritura en el versículo 24 versículo 25 En lamentaciones 3 el, el, el es bueno el Señor Con quienes le buscan con quienes en él Esperan es bueno esperar en silencio la Salvación del Señor es bueno que llevemos el yugo desde nuestra juventud. ¿Sabe qué significa eso? Llevar el yugo desde nuestra juventud. Significa que, desde, que, que lo mejor de todo es que desde que somos jóvenes, que somos pequeños. Tomemos el compromiso de ser fieles a Dios y andemos en sus caminos. Porque es su paga bueno en la vida, es su paga bueno. Tiene recompensa en la vida eterna termino con el Salmo 103 Salmo 103 usted lo ha leído en alguna otra ocasión sin duda Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo Nombre bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios El Señor es quien perdona todas tus iniquidades El que sana todas tus dolencias El que rescata del hoyo de tu, tu vida Que te corona, te colma de favores y misericordia Versículo 8 el Señor es misericordioso y clemente lento para la ira y grande en misericordia no contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados Esta es la misericordia de nuestro Dios Grande y eterno Para siempre es tu fidelidad Amén Por qué no cierra sus ojos conmigo Y oramos juntos al Señor en esta, en esta tarde, en esta mañana todavía Y le decimos en oración al Señor Padre Quiero depender de tu gracia en todo tiempo Quiero vivir bajo tu gracia en todo tiempo Señor Pero quiero ser obediente a ti Padre. Tú nos llamas a seguirte con fidelidad Tú nos llamas Señor a rendir nuestras vidas Y nos llamas a poner en práctica lo que nos das en tu palabra yo oro por tu iglesia los que esta mañana nos hemos congregado pero aquellos que quedaron en sus casas por alguna u otra razón extiende también hacia ellos tu bendición sobre nuestros hermanos y amigos que nos ven a través del internet extiende sobre ellos tu gracia y tu bendición Señor y que también puedan hacer con nosotros esta oración diciéndote Señor yo yo seré fiel. Yo viviré bajo tu gracia Señor pon Gracia en mi vida ante los ojos de las Personas con las que yo convivo pon Gracia en mi vida ante los ojos de mis Patrones pon gracia en mi vida ante los Ojos de mis compañeros pon gracia tu Gracia en mi vida ante los ojos en esta Comunidad Señor para que yo pueda Compartir con ellos y ellos también sean Bendición para mí Señor así como Egipto bendijo a tu pueblo y los enriqueció con oro plata y alhajas y piedras preciosas Señor también que nosotros podamos recibir la bendición de otras personas padre cuando estemos en medio de trámites oficiales con el gobierno o con nuestros países con gracia Señor en nuestra vida ante los ojos de Aquellas personas que nos vean a través De tu gracia Señor y Dios bendice a tu Iglesia Padre oramos en esta en esta hora En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo amén amén